1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Vēsiet sveicināti uz brīdi Latvijas skandalozākajā raidierakstā drošinātājs.
0: Pagājušajā nedēļā mums sanāca kaut kas tāds, ko var saukt par... Es nezinu, varu teikt skandāliņu, bet troksni gan šī podkāsta saturs sacēla.
1: Jā, atgādināsim. Pagājušajā nedēļā mums bija intervija ar, ar latviešu mehāniķi, kurš strādā Ukraiņas armijas autoservisā Blaksfrontas līnijai. Un mēs runājām, pareizāk, tutāli runāja ar viņu ilgi un gari par mašīnām, kā sagatavot tās frontei, kā vest uz uh, Ukrainu, ko vajag vest, ko nevajag vest. Un, vurtiski nu, minūtīt jūs veltījāt <laughs> faktam pie viņiem ir no Latvijas atvestas ierakums veicas, kuras īsti nesot labas un viņas tur stāv, aizņem telpu un netiek izmantotas. Nu, tad, jā, šis uh, fakts, kuru vēlējās izcelt arī LSMLV portāls uh, savā atsevišķā raksaņā, Un tas ir akstis kļuva par uzmanību, sniega
0: jā. bumbu, kuru vēlās un kur patiesībā mēs arī tā teikt, nekontrolējām vai situāciju kaut kādā veidā, jo tur sakoja dažādākās atsaugsmēs, bet par to mēs runāsim pēc brītiņa plašāk skaidrs, ka Tas prasa turpinājumu un šajā epizodē mēs turpināsim. Šķetināt šo stāstu, mehāniķi sāk tematu par ierakumu svecēm. Mēs to turpināsim, nevis skatoties kurš ko kā pateicis tik daudz, bet arī. gan... Nu arī, jā. Bet uh, es gribētu vairāk vērst uzmanību uz to, ka mēs sarunāsimies ar ekspertiem, kuri ierakumu sveču gatavošanas uh, vizažādākajās niansēs ir iepētījušies un iepraktizējušies dziļāk par dziļu. Un, uh, Galvenais jau atcerēsimies mūsu mērķi. Ukraina ir jāuzvar, un ja viņu uzvar, arī mēs uzvaram.
1: Tieši tā ziņā šī būs ļoti, ļoti interesanta un uh, arī nodarīga intervija, jo es pats esmu pircis uh, svaigas, svecas, uh, pāris kastītas lielveikalā, Lai noziedot, un tagad izrādās pēc šīs intervijas noklausīšanās, uzunāja, ka patiesībā tā nauda būtu bijusi labāk tērēt nedaudz citādāk. Bet Visnāk rezultāts būtu bijis jā. tas pats, jā. Bet tātad tas mūsu podcasta otrā daļā. Ja mūsu podcastu klausāties pirmoreiz, tad tā mēs parasti daram. Mums ir viena lielā intervija. Un mums ir arī superekspertas skatījums uz nedēļas aktualitātēm, tā ir Kristīna Bērziņa Vašingtonā. Arī šonedēļ šajā ziņā nekas nebūs mainījies. Runāsim ar Kristīnu par trīs dažādām tēmām – par amerikāņu lidaparātiem un krievu lidaparātiem, kas saskarās virs starptautiskajiem ūdeņiem. Tāpat mēs arī runāsim par notikumiem Moldovā, kur jau atkal Kremlis mēģinājas destabilizēt situāciju, kā arī par iespējamo starptautiskās tiesas procesa sākumu pret Krieviju un iespējams Vladimiru Putinu personīgi. Tur gan, protams, ir nianses, bet par tām vislabāk mums varēs izstāstīt Kristīne Bērziņa Vašingtonā. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Šajā nedēļā divas uh, lidojošas ziņas. Pagājušās nedēļas nogalē daudz nopamanīja, ka virs Baltijas jūras garām Gotlandē palidoja amerikāņu strateģiskais būvniecības kas var nest arī kodolieroģis. Neitrālā gaisa telpā aizlidoja gandrīz līdz pašai Krievijas robežai. Atradās apmēram 200 km attālumā no Pēterburgas, un pēc tam strauji apgriezās un pārlidojot pāri Baltijai, devās Vācijas virzienā. Savukārt otrdienu virs Melnās jūras. Krievijas iznīcinātājs Su-27 sadūries ar amerikāņu bezpilotu lidaprātu MQ-9 Reaper. Šī ziņas ir saistītas vai nav saistītas, tevprāt, un ar ko tās ir nozīmīgas?
2: Protams, it kā nesaistītas, bet tomēr ir saistītas, tādēļ, ka ir runa par divām jūrām, kurās ir Krievijas flote, Jūras, virs kurām ledo Krievijas lidmašīnas, un jūras, kuras ir robežas starp NATO valstīm un Krieviju. Savā ziņā ir vispār brīnums, ka pēdējā gada laikā šis gadvījums Melnijā jūrā ir pirmais, ka saskrienās gan Krievijas, gan NATO valsts vadīts lidaparāts. Jebkurā gadījumā Krievija ir ārkārtīgi agresīvi, uzvedusies šajā manevrā. Cita jūra, kur īpaši mums rūp, arī ir Baltijas jūra, un ir Baltijas jūra, starptautiskā gaisa telpa un starptautiskie ūdeņi arī ir bieži pilni ar dažādiem lidaparātiem no abām pusēm. Visos iepriekšējos pirmskara laika gados īpaši ir bijušas labi veidi, kā komunicēt Krieviem ar amerikāņiem un ar citām NATO valstīm, bet to, lai nenotiktu netīšām sadursmes, lai būtu arī gaisa telpā liela drošība, bet jo dramatiskāka, jo sliktāka paliek situācija un attiecības pasliktinās starp Krieviju un NATO valstīm, Jo komunikācija arī bieži pasliktinās. Izskatās, ka šajā gadījumā Melnijā jūrā notiek komunikācijas un sarunas starp ASV uh, amatpersonām un Krievijas par šo tēmu, uh, bet uh, svarīgi arī, lai tādas sarunas notiktu iepriekš un lai jau būtu norunas, kā un kā nedrīkst uzvesties starptautiskajā gaisa telpā, jo ir risks, ka var sāisināties konflikts un ka nonāk jau kaut kādā gan tiešā kara situācijā un konfliktā starp ASV, starp NATO un Krieviju. Un lai gan retoriski, Krievija kurina naidu un kurina argumentus, ka tā cīnās pret NATO reāli, ir bijusi ārkārtīgi liela un svarīga robeža starp to, vai Krievija cīnās pret Ukrainu vai Krievija cīnās pret NATO valstīm. Un to Krievija ir līdz šim ļoti ievārojusi. Ja tā robeža sāk pazust, tad, tad pasauli paliek bīstamākā.
1: Tā kā tu pieminēji Krievijas iedomāto cīņu pret NATO, tad es uzreiz atcerējos, ka šajā nedēļā acīm redzam jaunas norādes Krievijas propagandas ruporiem. Margarita Simoņjāna vairāk kārtīgi pēdējās nedēļas laikā ir nākusi klajā ar publiskiem paziņojumiem, ka nu, mēs jau Ukraina patiesībā... Uzvarējām divās, trijās dienās, bet tad mums sākās cīņa pret NATO, un to. kopš tā laika mēs cīnāmies ar NATO, un tāpēc mums te iet tā kā iet. Protams, šāds paziņojums ir kombinācija no dažādiem iepriekš jau dzirdētiem paziņojumiem, bet, nu, jā, tu, tu tā pieminēji to Krieviju un NATO, un tad uzreiz, tā, prasim, ne,
2: tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo jautājums ir arī, mēs runājam, par to, kas ir Ukrainas uzvara, kas ir Krievijas uzvara. Un ja Krievija uzskata, ka tā jau ir bijušas nepieciešamās uzvaras vai jau stipri ir uzvarējusi, tad ir tāds lielāks, plašāks jautājums vai ir situācija, kad Krievija uzskata, ka tā ir uzvarējusi, Ukraina uzskata, ka Ukraina ir uzvarējusi bet kāda ir īstā realitāte brūti saprast, un arī es esmu dzirdējusi, kā ķirvija runā par bijušo Ukraini, tāpēc arī runā par miera sarunām, cik svarīgi ir tas, ka Ukraina atgūst visu savu teritoriju, jo ja Ukraina nav tā pati Ukraina kartē, kura bija pirms pagājušā gada 24. februāra, nu tad varbūt Krievijā ir kāda taisnība, ka tā ir bijusi Ukraina, bet mēs nedrīkstam arī to paļaut, jo tomēr katrai valsts ir tiesības uz savu teritoriju un uz savu neatkarību brīvību, nu tur ir, jā, no vienas puses šī ir retorika, bet no otras puses arī dziļākas, Patiesības un arī ietekmēt to, nu, kāds miers ir iespējams, un kas tiešām būtu tā uzvara, un kas atkal iedrošinātu Krievijā iespējams nākotnē līdzīgi uzvesties, ja Krievija uztver to, kas jau ir noticis par uzvaru. Tas arī ir bīstami.
1: Iesim tālāk Moldova. Ja atcerēsimies pirms nedēļas, mēs savukārt runājām par Gruziju, kur notika demonstrācijas, kas beig beigās nesa augļus, tad uh, svēdien, Moldovas galvas pilsētā arī notika demonstrācijas, bet šajā reizē gan nedaudz cita veida proti uh, pro promaskaviskas demonstrācijas. Tiesa lēma paturēt apcietinājumā vismaz uz mēnesi septiņas, tā saucamos tituškas. Tas ir no Ukrainas 14. gada laikiem jācers tāds žargonu ieviesies. Runājot par sportiskiem puišiem treniņbiksēs, kuri provocē uz dažādām agresīvām rīcībām, Tā esot arī viens Krievijas aģents koordinators arī aizturēts. Atcīm redzami, ka Maskava nav atmetusi cerību Moldovā situāciju
2: ietekmēt. Nē, cerību noteikti nav, un Moldovā var par relatīvi lētu naudu, kā redzējām šajā gadījumā, Organizēt protestus, pro krieviskus protestus. Destabilizācija Moldovā nā Krievijai par labu, hausa ieviešana, un pro Moldova arī savā ziņā ir kaut kas, par ko Krievija varētu lapoties, un tāpēc arī ir tiešām jāuzmanās par to, kas varētu tālāk notikt Moldovā. Moldovai nav spējas militāri sevi nopietni aizsargāt, Moldovā valdība ir ļoti rietumiski noskaņota, bet izskatās, ka ir relatīvi viegli sašūpot arī valsti. Tas rūp Moldovai, Ukrainai, bet īpaši arī svarīgi, piemēram, kaimiņu valstī, Eiropas Savienības un NATO valstī, Rumānijai. Rumāņiem un Moldoviem ir viena valoda, Tur ir tuvas arī saiknes un, piemēram, tad NATO valstī Rumānijai būtu nopietni jādomā, ko varētu darīt, lai nodrošinātu kaimiņu valsti un ko tas nozīmētu, piemēram, militāri kaut kā to pasargāt, jo... Militāra konfrontācija Moldovā, protams, nenotiek izolētā burbulī, bet notiek Ukrainas kara laikā. Un tāpat kā gaisa telpā un jūrās jābūt piesardzīgiem ir arī jāskatās, kur ir līnijas tarp to, ko drīkst un ko nedrīkst un cik liels... Atbalsts ne NATO valstī ir drošs principā, ja, jo kurā brīdī notiek tad tieša konfrontācija starp NATO karavīru un Krievijas karavīru. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, par ko ir jādomā.
1: Nu, Pāriesim pie mūsu trešās tēmas. New York Times ziņo, ka startautiskā krimināla tiesa plāno uzsākt tiesas procesu pret Krieviju. Saistībā ar diviem jautājumiem. Viens ir ar bērnu izakšanu un otrs ir apzināta civilās infrastruktūras iznīcināšana. Šis viss ir ļoti mazos, mazos iedīgļos vai mēs jau varam runāt par kaut ko pavisam konkrēti?
2: Ir svarīgi, ka gadu pēc Bučas un citiem šausmīgiem stāstiem Ukrainā notiek arī starptautiskajās tiesās procesu sākšana pret Krieviju. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka šīs tiesas un starptautiskie procesi izmeklē un pierāda un, un pamato To, ka Ukrainā notiek ļoti briesmīgi pārkāpumi, būs normāli. Protams, Ukraiņi par to runā, bet otra lieta ir, ka tiesa vai kāda nesaistīta vara to izmeklē un to pamato. Tādā ziņā šie procesi ir svarīgi. Vai Krievija izdos apsūdzētos vai apsūdzāt, tiešām piedalīsies tiesas prāvās, vai viņi pēc tam reāli nonāks cietumā, nu pie pašreizējās Krievijas valdības no šodienas spriežot, nu šaubos vai tā būs, bet tas nenozīmē, ka šim procesam nav vērtība. Jo citādāk, Ukraiņi saka vienu, Krievi saka citu, kas tu Un ja ir šie neatkarīgie izmeklētāji, ja notiek process, Tā tomēr tas palīdzēs arī aprakstīt, pierādīt uh, to visu, kas ir darīts Ukrainai pāri. Tānā ziņā šis ir nozīmīgi un būs jāskatās, jāturās līdzi, kā tas tālāk attīstās.
1: Ņēru tēmas atzīmē divas interesantus aspektus, ka no vienas puses pret Vladimira Putina var izvirzīt apsūdzības, jo starptautiskā krimināla tiesa neatzīst valsts galvu imunitāti, kā noziegumu lietās, noziegumos pret cilvēcu un izskatīšanā. Tā ir nosacīta labā ziņa. Sliktā ziņa ir tāda, ka šī tiesa netiesā kādu attālināti Proti šim te ir jābūt uz apsūdzēto sola. un um, Tas uzreiz padara šo par lielu jautājumu, um, vai šī tiesa reāli varēs... Um, Nu, produktīvi strādāt. Bet ja mēs paskatāmies uz precedentiem, vai ne? slobodans Miloševičs, kāda vēl tev precedenti nāk, nāk prātā, kad liekas, nu, variantīsti nav, bet, nu, nu sazina, kā e,
2: Nu, jautājums ir, cik ilgi Putins ir pievaras, un jautājums ir, kāds arī ir kara iznākums, tāpēc, ka tad, kad izskatās, nu, neiespējami, kā kurš tagad ies, vai tiesa tagad ies Kremlī, un es čupru paņems Putinu, nu, nu, nē, bet kāda tiesas arī izmeklēšanas un procesi var ļoti, ļoti ilgu laiku, arī, var arī ielgt stipri, un bieži var, to varbūt ir sūdzības, kā tas nav, nu, operatīvs risinājums un tā, bet, nu, varbūt, varbūt, ja mainās situācija Krievijā, ja mainās, ja pagriežās pasauli citādāk, tad, nu, Irmiloseviča piemērs ir piemērs tam, ka Tie, kuri bija pie varas un darīja pāri citiem, ka kādreiz arī viņiem ir, viņus arī sauc pie atbildības.
1: Labi, tas arī viss šajā reizē. Lielas paldies, Kristīna, sazvanamies pēc nedēļas, ja?
2: Labi, tad uh, sazvanīsimies pēc nedēļas. Ā, tā. Čau.
0: Paldies divu, paldies, Kristīne. Kārtīvā reiz trīs svarīgi temati, Tie, jūsu skatu ir kārt jo reiz, kā jau pēc Kristīnas ekspertīzes, tas mēdz būtu pavēruši plašāku un padarījuši dziļāku, arī pēc dīva ekspertīzes.
1: Paldies! Jā, jā, jā. Nav par ko. Tāli, gribu parņemt par Nē, mēs neesam kīno apskatnieku Nē. raidieraksts šajā gadījumā. Ne... Bet <laughs> labāk paliekam katrs savā vietā. Um, bet ne, šajā reizē tiešām mums Ukrainas kontekstā ir ko runāt par Oskariem, tātad par um, prestižāko kino balvu pasaulē, Pagājušajā nedēļas nogalē, kā labākā dokumentālā filma balvu saņēma Navalnī filma par um, krevijs galvenopozicionāru. tā, par viņa noindēšanos mēģinājumu, persam kā viņš mēģina atšifrēt, kurš viņu ir mēģinājis nogalināt, nu katrādiņā. Jā, šī bija viens no uz šo balvu, vēl viena bija filma par ukraiņu bērniem, arī dokumentālā filma, saņēma Navalnī filmu. Viss tas vizuālais stāsts, ko mēs redzējām ceremonijā. Jā, tajā ceremonijā izraisīja interesantas sajūtas, jo no vienas puses, jā, izkurš Cevišķi Ukrainas kontekstā nav viennozīmīgi vērtēta personība. Sežsietumā viņa ģimene ir uzpostusies pēc labākajām Hollywoodas tradīcijām. Viņa meita defilē pa sarkano paklāju. Jā, Ukrainā šis viss izraisīja lielu, lielu sašutumu vairāk iemeslu dēļ. Viens, es minēšu bija tas,
0: ka Uz šo skaru ceremoniju labprāt būtu neklātieni ieradies uh, Ukraiņas prezidents?
1: Tieši tā. Mēs labi zinām, ka par Ukraiņas prezidentu komandu vienliet. Viņi ir uh, lieliski PR speciālisti, ņemot vērā viņa, viņu iepriekšējās dzīves, uh, un viņi mēģina paust savu vēstījumu kur var gan filmu festivālos, gan mūzikas festivālos, gan nu, tādās vietās, kur tu parasti nedzirdi politiskas runas. Arī šajā reizē viņi bija aicinājuši Oskaru ceremonijā dot uh, Zelenskiem kad laika, lai viņš varētu veikt video uzrunu, Oskara ceremonijas producents teica, nu, sorry, mums te ir pasaulē daudz kā bijuši, un, nu, tagad viņi baidās par to, ka mēs tagad iedosim ar ja Baltijā Baltijām cīnās, ka apsūdzēs rasismas. Man nu, skaidrs, ka Oskara ceremonija kā šaubiznes pasākums negrib saistīties ar politiku. Jā, jā, un paskatāmies, kas ir nominēto sarakstā, vai ne? Un, protams, ja tu no Ukraines puses, tu redzi tā, Zelenski mums neļāva runāt, jo negrib būt politisks pasākums. Tā pat laikā, na filmai jūs iedodat balvu, kā tad ir, nu, vispār politika un, un, un filmas, kā tad tur iet vai neiet kopā. Nu, te ir jautājums tāds, protams, ka... Šo te balvu piešķir, cik tur vairāk kā 5000 kino akadēmijas biedru. Mēs nevaram ielīst katru 5000 uh, galvā. Nu, viņi
0: tur izvērtē kinematogrāfiskās kvalitātes, ne, nu, un tur bija daudz strīdu, vai tiešām šī Ukrainas filma nav arī
1: kinematogrāfiski spēcīgāka. Nu jā, bet nu, katrā ziņā tā ir tāda nedaudz kreisi orientēta. Par sevi viņi atsīvē domāja, progresīvi domājoši mākslinieku ģildi, un katrā ziņā tik detalizēt, kā tas tiek uztverts Ukrainā vai Krievijā, Krievijā starp citu. Visos oficiālajos kanālos skatoties šķiet, ka dokumentālās filmas balvu vispār netika pasniegt. Jā. Nu jā, katrā ziņā liels skandāliņš un vēl viena lieta. Un atkal te ir savukārt protības jautājums, kas šajā raidījumā vēl izskanēs šis termins, Ja skatās, piemēram, tai pašā Twitterī, daudzi Ukraiņi teica, kā rekur pasniec balvu un vienu reizi nepieminēja Ukrainu. Patiesībā filmas režisors, kurš pats ir kanādietis. Nocitēja Navaļnija, kurš bija teicis, ka nu, tur iestājas pret, netais no Putina karu Ukrainā. Navaļnija sieva, kura teica arī pusminos garu pateicības runu, nevienā brīdī nepieminēja Ukrainu. Tas arguments ir tāds, ka nu, viņas vīrs ir cietumā un varbūt, ja viņas vārdi būtu tādi skarbi vai netīkami, viņas vīram tiktu padarīta dzīve vēl neciešamāk cietumā. Kaut gan, ja viņš nav nogalināts šobrīd, diez vai Oskar runa, būt kā, kā ietekmēs, bet to mēs, protams, nezinām, tās viss ir spekulācijas. Nu, un tad, protams, te, uh,
0: Dievs uh, pateica, ka pret Nuvaļniju Ukrainā ir uh, krietni atšķirīgi attieks, nekā nu, kā daudz kur citur pasaulē, ņemot vērā Nuvaļniju kādreizējos izteikumus vai pozīciju attiecībā pret uh, Krīmas okupāciju un aneksiju, ir vēl viena lieta, uz ko visi skatījās, uh, tur ieskacēju Gozēšanos skaistās kleitās ceremonijā, brīdī, kad viņu ģimenes loceklis izstieš smagu
1: cietumsodu Krievijā. Un viņu valsts ir nogalien cilvēku, kā viņu valstī.
0: Jā, un tai pašā laikā citi atkal saka, bet ko tad tā ģimenei darīt? Viņiem arī līdzīgi kā Zelenskim ir jāizmanto katra platformā, jo viņu tēvs un vīrs šobrīd
1: ir cietumā. Nu, viņi neies tur treniņtērpos uz šo skatumu. Skaidrs, te mēs tagad jau mēģinām kļūt par modes podkāstu. Bet kurā viss, kurā, es, kā es, kurā es kā eksperts teiktu, ka būtu varbūt melnā apģērbusies, nezinu, bija piemēram poļi, kuriem bija pielikts Ukrajinas karodziņš uz sarkanā paklāja ceremonijā varēja redzēt, tā kā bija varianti, viņi šo iespēju neizmantoja, un ja nebūtu šis skatādēšan režisors pieminējis Ukrainu, tad Ukrainas vārds vispār nebūtu izskanējis, bet, nu, tā ir kā ir, un pabeidzot par Navalniju, ir jāsaprot, rietumos viņš tiek uztverts kā antiputins, tā Putins ir tirānija, Navalnijas demokrātija. Savukārt, Ukrainā, kā tu pareizi pieminēji, viņš bija pret Krimas atgriešanu Ukrainai. Tāpat viņš ir saucas gruzīnas dažādos pazemojošos vārdos un tā tālāk un tā jau projām. Te gan ir jābūt godīgiem un jāpasaka. Pirms, pirms mēneši viņš nāca klajā ar 15 punktu izklāstu savo skatījumā par Ukrainu. Bija pieminēta svarīgākā lieta, tātad 91. gada robežas, kas nozīmē Krimu Ukrainai un reparācijas Ukrainai.
0: Līdz ar to, jo projām tad jāskatās līdzi arī mums šeit no Latvijas, kas tad īsti ir, tas pats no Vaļņīs, vai viņš ir Krievijas opozicionārs, vai varbūt opozicionārs un Ukrainā bieži pieminātais vārds imperiālists. Šis jautājums, es domāju, viņiem vilksies kā zīmogs Ukrainā līdzīgi bez gali, jo kādreiz pateiktie vārdi ir tomēr kādreiz pateikti vārdi.
1: Nu, skatieties, vēl viens interesants aspekts pēdējais, ko ukraiņi uzsver, tātad no Vaļņī Jūsu cilvēki un jūs jau a, pāris gadus cīnaties par to, lai Navaļnīkums tiktu atbrīvots no apcietinājuma. Jums tas nav izdevies. Jums patiesībā ir vienīgā vienīgās sarības. Jums ir uz Ukraiņas armiju, kur sakā Krievijas armiju, un tad, kā domino efekts, tas varētu daudz ko mainīt Krievijā. Bet vis no Holivudas skandāliem pārējām vietējā mēroga skandāliem, ko izraisīja. Jūs padevīgie kalpi, divas reiznieks un tāls eipurs, pareizāk tāls eipurs, ar mehāniķi Ukrainas piefrontē.
0: Mūsu šīs epizodes paplašinātais, viens no centrālajiem tematiem. Virsrakstam varētu būt apmēram, ja, ja īsajā variantā, tad ierakums veces, ja garāk, tad kā uz Ukrainu sūtīt pēc iespējas labākas ierakums veces. Es apzināti izvēlos tādu mazāk skandalozu virsrakstu, divas noteikti liktu skandalozāku, bet pirms mēs sākam šo iztirzāt. Es pirms iep komentāriem, kas turpmāk izskanēs jau laikus, gribu, pateikt vienu. Ukrainā nodar un noderēs gandrīz jau kādas jūsu taisīt, sūtīt sierakums veces. Nēnāk par sliktu pirms tam pievērst uzmanību, papētīt vairāk kā tās labāk uztaisīt un arī zināt, kādiem nolūkiem tad tās tiks izmantotas, bet mēs no raidierakas drošinātājs lai kādi arī būtu komentāri sakām tiešām lielu un milzīgu paldies ikvienam un visiem, kur šajā procesā iesaistās un šeit ir arī Ļoti svarīgi pateikt šo un jūs vēlāk arī sapratīst, kāpēc.
1: Tieši tā, skaidrs, ka jebkurš, ja kurš iesaistās, iesaistās tāpēc, lai palīdzētu. Un tieši tādēļ, man liekas, ir ļoti svarīgas šīs dienas intervija, lai mēs saprastu, kā palīdzēt labāk, efektīvāk un tam līdzīgi. Bet tad neliela atkāpi, par ko mēs vispār šeit šobrīd runājam. tad pagājušajā nedēļā, kā jau minēja, Latviešu mehāniķis pieminēja sakojošu lietu, ka a, viņiem tur a, uz vietas ir apmēram tona no Latvijas atvestas ierakums sveces, kuras tie karavīri, nu, kuriem tās ir sūtītas, neizmanto. Vienkārši sakot, neņem. Neņem. Paklausimies.
3: Mums ir tā, ka tona no Latvijas sveces, viņas neviens neņem. Viņas ir uztaisīts nepareizi, jo viņas negrib ņemt, tāpēc, ka viņas kūp un neizdaga līdz galam tas sveces.
0: Facebookā es mēģināju rakstīt, tur atkal jā, mēs taisām tur sveču liešanas ak Viss jau skaisti baigi labi, bet netariet tā. Tā ir tā palīdzēšana, palīdzēšana spēc. Tā ir
3: pataristām mašīnām. Ot, es tur iedošu ideju, ko gaņo, ko vaidzēs. Nu, nevajag, tāpēc, ka tas ceļš līdz šeienai jau ir nepilni 2000 km no Latvijas. Rēķiniet, cik daļu vielā mēs nodedzinam. Nevajag palīdzēt palīdzēšanas spēc. Ja neziniet, pajautājiet.
1: Redz, un te šis bija interesants kā fakts, ja, kas uzreiz pietrūk, pietrūk, protams, kurš vēdis, kad vedis un nu, viss šīs žurnalistiskās lietas. Un šādi te izskanot, šādai te informācijai, kur paņēma arī LSMLV kā atsevišķu rakstu, tas uzreiz izraisīja gana plašu rezonanci, No ļoti svarīgiem cilvēkiem šajā te visā palīdzības procesā, tai skaitā biedrības tavi draugi, viņi mums atsūtīja tajā pat dienā vēstuli, gana sašutumu pilnu. Un kāpēc es saku, ir svarīgi? Tāpēc, ka viņi ir bijuši startnieki vai iniciatori un dažādu workshopu veidotāji, kur rezultātā... Tavi draugi jau ir aizsūtījuši 83 Latvijas iedzīvotāji gatavots šīs tie ierakums veces, un tas arī gan Bahmutā, gan Hersonā, gan Luganskas, Donetskas, porīžijas Harkivas, Apgabalos un Sildi Karavīrs, un ir ļoti, ļoti noderīgs. Biedrība bija sarūktināta par mūsu podkastā izskanējušo mehāniķu vēstījumu un var saprast, jo sveči gatavotājiem taču var rasties bāžas vai mēs visu darām pareizi. Tāpēc mēs aicinājām tavus draugus pie bet tā vietā viņi mums atsūtīja šo vēstu. Lūk dažu
4: Esam nepatīkami pārsteigt par publikācijām, kuru tapšanā ņemts vērā vienas personas viedoklis, nepajautājot, ko par šādu situāciju saka reāli sveču lējēju un to piegāžu veic Pašlaik daļa mūsu brīvprātīgo savu laiku vēl tā atbildot uz satrauktu iedzīvotāju un ziedotāju vēstulēm un ziņām. Vai tiešām mūsu, mūsu bērnu un kolēģu izgatavotās sveces ir nedarīgas un viss darbs kā arī ieguldītie resursi ir bijuši veltīgi. Daļu laikā arī pavadām sazinoties ar Ukrainas karavīriem frontē, kuri pat no uguns līnijas vēlreiz un vēlreiz apstiprina, ka ierukumu sveces joprojām ir vajadzīgas, liederīgas un ļoti nodarīgas. Irakumu sveces nav nekas jauns, tās tiek gatavotas jau kopš otrā pasaules kara laikiem un ir dažādas tehnikas vai pieejas, par ko arī mūsu un citu organizāciju brīvprātīgie sveču lējēji savā starpā kārsti diskutē. Piemēram, satītā kartona sveces liesma ir mazāka, bet tā deg ilgāk. Savukārt svece ar kartona zvaigznīti deg ar lielāku liesmu, bet to grūtāk izmantot vējainā laikā un tā tālāk. Būtiskākais, jeb kādas ierakumu sveces Ukrainas karavīriem ir vajadzīgas un noderīgas, par to gan diskusiju nav.
1: Lūk, neliels fragments no tevi draugi vēstos mums, un te es gribētu īpaši un atkārtot uzsvert. Jautājums jau nav par to, vai šīs sveces būtu vajadzīgas. Ir vajadzīgas, tomēr te vietā ir jautājums, ja tās ir vajadzīgas, vai tiešām tonnu sveču stāvētu garāžā pie frontas līnijā. No, acīm redzam, ir svarīgs ne tikai sveci kā priekšmets, sveci kā lietojams materiāls.
0: Nu, tu par kvalitāti runā, jā. Nu, tev es varētu piebilst, ka svecis ir vienkārši dažādas. neesot protams, tur uz vietas, no nu, te tiešām būtu gan vai jāizbrauc un jāapskatās, vai jāatvad vienu tā atpakaļ un tad jāpapēd, bet pilnīgi iespējams, ka tā sveca vienkārši ir citam nolūkam. Tās var gan sildīt, gan apgaismot, vēl tur ir citas lietas, varbūt vienkārši tās kalpo labāk citiem mērķiem un nu, te atkal, tai pašā laikā, ja šādas runā ir jautājums, vai tās ir nonākušas īstajā vietā.
1: Nu, kadrā ziņā šī saruna, kur mēs tūlīt, tūlīt jums ļausim noklausīties, viņa par šīm ierakums vecēm atklāja ļoti daudz kā tāda, ko mēs iepriekš nezinājām un, un ļoti labi, ka mēs tagad to zināsim. Bet es atkal nonāku pie jautājumu, kas ir plašāks par konkrētu ierakums vecēm. Kādas ir tās lietas, ko mēs sūtam uz Ukrainu? Vai dažkārt nevarētu būt tā, ka labu gribēdami mēģinām sūtīt pēc iespējas vairāk un pievarotātas uz kvalitāti? Mums pārmet, ka nepajautājām, ko par šo situāciju domā reālie sveču lejēju un piegāžu veicēju. Bet tad ir jautājums, kura viedoklis ir svarīgāks. Vai tam, kurš sūta, vai tam, kuram tas sveicas ir jālieto, kurš saka, ok, paldies, bet es viņas neredzu, kā es varētu lietot. Vai nevarētu būt tā, ka absolūti lielākais vairākums ir perfektas, brīnišķīgas Superīgas sveces, bet zinot, ka sveču veidošanā ir iesaistīti arī neprofesionāļi un kuriem varbūt nav vienmēr klāt speci no tavi draugi vai mūsu uh, nākamie viesi, nu ka kaut ko labu gribēdam atkal jau, bet labu, izdara, ne, bet jo, izdara ja. nepareizi, jo to mēs dzirdēsim arī intervijā, ka var izdarīt nepareizi labu gribēdams. Nu, tas tas, ko
0: mehāniķi teica arī par automašīnām, ne tikai par svecēm un, un līdzīgi. Un man arī šīs laikā klausoties mūsu iepriekšējo epizodi, arī... Nu, No Ukrainas piefrontis arī atsūtīja, jā, ka liels, liels paldies par palīdzību, ko pēc kaitā no Latvijas tur arī vēd, bet tāds tiešām, nu, cik vien var klus kautrīgs un neaizskart nevienu meģinošu lūgums pievērst uzmanību tam, lai tā palīdzība, nu, tomēr būtu pēc cik nu iespējams, iespējas racionālāka, lai, Nav jātērē līdzekļi gan vadot to palīdzību, gan pēc tam laiku un cilvēku resursus, ko ar to īsti tur iesākt frontē vai piefrontē. Nu, tā nebija tāda sūdzēšanās drīzāk lūgums, jo tā darāmā frontē mēs paši saprotam un piefrontē, kā nu, tur netrūks nemaz.
1: To paši arī teica starp citu Pozņeks, ka uh, viņš saka, jā, no vienas puses, viņš saka, jā, mums, vajag, mums dar kādas mašīnas, bet te ir runa par to, ka dar uh, pickups, busiņš, Kravas mašīna, bet ne grausti, jo tām ir jāpārvašiet 2000 km. Un kā, ja jūs gribat, bet nezinat, kā palīdzēt, prasiet tiem, kur zin. Prasiet saviem draugiem, prasiet Twitter konvojam, prasiet uh, visiem pārējiem, kur ir iesaistīti un kuriem, protams, ka mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi par viņu ieguldīto darbu. Bet, kā teica mehāniķis, nu tā tad, ja jūs nezinat, kā veidot šīs ta, ierakums sveces. Pajautājiet. Pajautājiet tiem, kuri zin. Un mēs tieši tā arī izdarījām, pajautājām tiem, kuri zina.
0: Jā, Devāmies, mēs neklātienē uz jūrmalu, uz sloku. Tur darbojas biedrība, kuri ierakumu sveču ražošanu ir tiešām attīstījuši tā, ka to var saukt par ražošanu, nevis vienkārši mēs te lejam sveicis. Viņi ir izgatavojuši vairāk nekā 60 tūkstošus ierakumu sveču, un viņi ir ļoti, ļoti dziļi šajā tēmā. Ir īspētījuši dzirdēst paši, kā viņi to arī stāsta. Jāsaka tā, ka nu, viņi arī ir bijuši dziļi aizskarti par to rakstu, kurā bija mehāniķa viedoklis. Viņiem, pilnīgi radusies, ir arī sajūta, ka tas ir apzināts, lai kādu aptraipītu no varu... Skaidru un gaišu pateikt, uh, nē, tas tā nav. Tā visticamāk ir lieta, kur nav izdarīta līdz galam, un tieši tāpēc
1: arī mēs ar šiem diviem kungiem izvēlējāmies runāt, lai mēs pēc A pateiktu arī B. Nē, godīgi sakot, vienkārši neiedomājoties, ka tas varētu izsaukt tādu rezonansi. Jā, mēs pilnīgi netīšām uzkritām šai tēmai virsū, godīgi sakot, un, protams, mēs varam atvainoties par to, ka netika nointervēt šeit cilvēku uz vietas Latvijā, bet, nu, tad mēs labo
0: Es šoreiz pat nepieteikšu šos kungus, jo intervijas sākumā viņš paši par sevi arī iznāstīs. Klausāmies. Raidī drošinātājs. labdien. Paznakomījums, s kiem jau imeju češi i
5: i Да, Никита Васильев. Я в
3: украинско-ватвейском обществе отвечаю за разработку технологии вот этих окопных свечей, о которых мы будем говорить. Я ее налаживал, ставил ее. Мы по ней работаем сегодня.
0: Как вы дошли до разработки свечей? И я знаю, что вы не только этого делаете для поддерживания Украины. И какая вкратце ваша дорога до Латвии и до этого дела?
5: Наше общество и до полномасштабной войны мы отправляли гуманитарные грузы, отправляли машины в Украину. Но когда уже полномасштабная война началась, конечно же, мы сразу начали объединяться уже. И, естественно, большая помощь уже пошла. То есть мы были волонтерами батальона «Айдар» 2014 года. Ну а сейчас уже наши нашей Волгской бумажной фабрики, наше общество, мы... ну, То есть это место стало центром волонтерской помощи в Юрмале, где мы объединяемся, где мы начали принимать гуманитарную помощь, начали отправлять гуманитарную помощь. На сегодняшний день мы уже отправили больше 117 машин. Это и автобусы для эвакуации людей, и также и пикапы, и джипы для наших висковых.
0: Немножко один шаг назад еще я сделаю, Откуда вы? Потому что я знаю, что ваша история непростая, как у многих.
5: Я гражданин Украины, родом с города Севердонецка, Луганской области. Мой город уже второй раз уже под оккупацией России. Это было 2014 год, и это уже 22 год. Мы два брата организовали общество. В 2014 году началась война. Мы активно начали заниматься волонтерством батальона Айдар. Первая наша машина — Было в 2014 году отправлено нашим военным айтаровцам. А потом уже вторая, третья. То есть до полномасштабной войны мы отправили где-то ну, 5-6 машин, не больше. Но когда уже началась полномасштабная война, мы уже знаем, как покупать машины, как их оформлять, как их доставлять, как формировать грузы. То есть мы уже были к этому даже подготовлены. Мы были готовы сразу включиться в помощь. То есть это нужно срочно, значит, пикапы, это срочно надо теплые вещи, теплые носки. И люди из Юрмы, из Риги выходили на нас, там посольство давало телефоны. То есть мы создали быстро на нашей Сокской паперфабрике центр гуманитарной помощи. Мы создали многоканальный телефон, чтобы принимать звонки. Когда уже пошли первые беженцы, люди, мы видим, что они тоже хотят помочь. Но им сама нужна была помощь, и они хотят помогать. И мы вот с Никитой, с нашими друзьями думаем, давайте мы чем-то займем этих людей, у них есть большое желание помочь, и вот почему бы не делать окопные свечи, которые мы начали уже делать летом. Мы видим, что Путин уничтожает инфраструктуру, и мы знаем, что зима, она вот-вот она уже будет рядом. И начали мы вот делать эти окопные свечи. Ну, вот у нас такая вот, как один из проектов. То есть, это первый это у нас проект Перемога Мобиль, в который мы вот находим, машины, ездим по всей Латвии. Друзья наши, латыши, город Салдус, Юрмова, их ремонтируют, и волонтеры их перегоняют в Украину. А второй проект, мы уже сделали, наш бренд, это Вагонь Перемоги. Мы считаем, что это год будет такой год перемоги. То есть в этом году вся Украина, да, весь мир надеется, что эта война закончится. Но вот у нас перемога-мобиль, вагонь-перемоги. Это вот на сегодняшний день уже 65 тысяч качественных окопных свечок мы уже отправили в Украину. И отправляем. И вот, и завтра будем их отправлять. И вчера мы их отправляли. Мы их регулярно доставляем.
0: Как вы поделили свои обязанности? Один, я слушаю, более организатор, один более глубже... Как э, технически, да, получается?
5: Мой брат сейчас в Украине и также и в Болгарию ездит, тоже ну, занимается коммунитарными делами. Никита — это наш друг. Мы познакомились в 2014 году на волонтерское мероприятие. Никита принес берцы для Украины. Вот, говорит, вот у меня есть берцы, пусть они лучше поедут э, в Украину. Вот. Ну, вот Мы познакомились с ним. И вот общаемся с 14 года.
0: И Никита, вы откуда?
3: Я родом из Москвы. В Латвию я переехал в начале 2013 года, после путинской рокировки, когда мне стало понятно, как будут дальше развиваться события. И я вот с 2013 года я живу в Латвии. А после аннексии Крыма, как, когда началась война, эта война началась для меня именно с аннексии Крыма, как и для большинства украинцев, вот. я стал искать, как мне помочь. Ну, я там что-то какие-то там, когда-то деньги перечислял в украинские волонтерские фонды, потом я нашел Валеру и его брата и друзей в слоте. И мы с тех пор общаемся, дружим и работаем вместе.
0: Повод, почему мы встречались в вот таком разговоре, конечно, свечи. Какие ваши первые мысли? Я знаю, что они, может быть, и довольно скептичны насчет вот этого, этих высказываний, высказываний механика из фронта. Но скажите их, чтобы они прозвучали.
3: Я, в общем-то, в тот же вечер, когда мне Валера прислал вот эту ссылку на статью, которая вышла на ЛСМ, я написал в Фейсбуке свой комментарий по поводу вот этой статьи. И я в своем комментарии начал я его с того, что, пожалуй, любая статья об окопных свечах должна начинаться со слов благодарности людям, которые их делают. Со слов благодарности волонтерам. А вот уже после этих слов можно продолжить так. Вот я придумал такую технологию. Я считаю, что она лучше, потому что... А вот если эти два условия не выполнены, то такую статью в топку, Ее в игнор. Она вообще ничего не стоит. я остаюсь при этом мнении. Вот если бы было такое начало, то потом мы могли бы переходить уже к разбору технологии. Почему это плохо и почему это хорошо. Тогда бы статья была познавательной, она была бы поучительной, и она бы оказала помощь тем, кто еще не знает и не умеет. А так в ней, я не вижу в ней как бы смысла, кроме как опорочить нашу волонтерскую деятельность. Другой задачи в этой статье я не вижу. Я не, рассмат... не просматриваю ее. Я считаю, что целенаправленно джинса, как говорят журналисты, которые призваны именно опорочить нас.
0: Ну, сколько я знаю, это была ошибка, не сознательное действие. Нет,
3: я думаю, что это вполне сознательное действие, и я продолжаю настаивать на том, что это сознательное действие, потому что она не была предложена как бы для обсуждения. Она была вот так безапелляционно выставлена, такая критика, огульная критика всех латвийских свечей, то есть всех латвийских производителей, всех латвийских волонтеров. И это удар по репутации Латвии, а не по репутации украинцев в Латвии или там еще каких-то отдельных категорий. И это репутационный удар по Латвии, по той поддержке, которую Латвия оказывает Украине. И это целенаправленно.
5: Да-да-да, смотрите, я вот полностью подтверждаю слова Никиты. Мы с Никитой это долго тоже обсуждали. Понимаете, в чем дело? Очень много людей мне скидывают эту ссылку, этой статьи. Уже пошли даже не ссылки, а звонки уже с Украины. Понимаете, вот даже уже туда доходит. Потому что что-то происходит плохое, значит, в Латвии. В Латвии они умеют делать свечки. А наши свечки уже 65 тысяч уже человек знают это, знают и украинские и латвийские волонтеры, и наши военные, и много у нас отзывов, и они вот не понимают, почему в Латвии такие вот идут статьи. Ну вот, э, Никита правильно все сказал. Тут, чтобы уже начать разбираться, кто как льет, кто в какие банки влюет, какую смесь туда льют, какой картон используют, это как бы не так важно. И самое печальное в этом, понимаете, нам привозят с разных самоуправлений городов Латвии. Привозят гуманитарную помощь, привозят консервы, привозят машины, дарят, свечки привозят, которые дедушка с бабушкой сделали и привезли. Да, мы не пишем, что это наш продукт в огонь перемоги, но мы их упаковываем. Там еще и носки теплые, там дети, там рисунки положили. И мы пишем на коробке от жителей Латвии. Понимаете, чтобы люди это понимали. Это то, что мы с Никитой заливаем эти наши свечи уже узнаваемые, мы их уже и брендуем, чтобы они были узнаваемые, наши свечи. И они уже узнаваемые. А вот эти вот, которые там бабушка с дедушкой там а, в других банках, там, в другой картон, там пчелиный воск, а не парафин, мы это видим, но мы все равно же их отправляем. Вы представляете, как им сейчас неприятно читать эту статью, что механик написал, что такие свечи у нас просто не лежат. Ну, ну не неважно, кто их туда отправил, неважно чьи они там лежат. Наши свечи, мы точно знаем, что они тонами не лежат где-то на складах, потому что, ну вот, мы со своей свечи мы точно знаем, кому мы куда отправляем. Но у кого-то где-то они лежат. Да, это плохо. И статья такая, ну, получилась, да.
0: Что мы можем сделать? Мы прошлое не можем отозвать, но мы можем делать лучшее на, на, на теперь и на будущее. Прежде того, что я буду спрашивать насчет именно вот свечей, самое важное, вот, что я почувствовал от вас, что вы хотели бы сказать людьми, которые волнуются, сделали ли они все правильно и не зря сделали ли?
5: Латвия. Первое место по помощи и в гуманитарной помощи, и в военной помощи. И та акция, которую вот наше общество проводило, вот где мы два дня, вот Никита, все наши волонтеры, которые трудятся каждую субботу в соке все мы заливали и приглашали жителей Риги, Латвии принять участие на годовщину войны. Это были два дня, 24-25 число. Люди приходили, приносили с собой э, парафин, привозили воск для нашей фабрики, потому что каждая суббота это, нам нужно переплавить не менее чем 600 кг парафина. Это очень дорого, и нам нужно 600 кг парафина, не менее 2500 банок и не менее 5 ронов картона. То, что делают другие организации, окопные свечи, вот я знаю, десяток. Это не менее знаю, что по всей Латвии делают тоже. Конечно же, я уверен, что ну, каждая такая же организация, как и наша, они проводят свои опыты, ну, ну, по крайней мере, они зажигают, они видят, они стараются. Они же тоже понимают, что эти свечи, они и в палатках, их можно обогревать. То есть это копать дым э, в блендажах. Ну, я уверен, что они тоже понимают, что они делают. Это же не ракету изобрести и запустить. То есть свеча, она может гореть, а другая свеча, которую мы делаем, она должна обогревать. То есть эти скопопные свечи, они многофункциональны. Мы, например, вот делаем, чтобы она обогревала, чтобы можно было приготовить еду, быстро приготовить еду. То есть наши свечи, за 15 минут три свечи кипятят 3 литра воды. Это максимально 15 минут вода закипает. И мы именно к этому придерживаемся. Точно так она и греть будет хорошо. И она до 3,5 часов тоже горит. Нашими свечами обогреваются от Бахмут, Авдеевка, в самой горячие точки. И это наши разведчики, которые не могут развести костер. Они, ими, можно сказать, спасаются.
0: Я бы хотел вернуться к людьми, которые... Волновались насчет вот этой статьи? Звонят вам и другим организациям, и есть и организации, или общины, которые волнуются, правильно ли они делают. Как вы могли их успокоить, как те, которые знают?
5: Я знаю, что есть люди, которые подсолнечное масло туда доливают, и пальмовый воск, и там чуть ли не мыло туда засовывают, лишь бы она горела. Если ее так изготавливать, то реально нужно переживать, потому что такая свеча она не будет греть, она будет коптить, у нее будет еще и плотный картон там забит. То есть от этой свечи толку никакого не будет полезного. А если человек нормально все делает, делает эксперименты, и он видит, что она и долго горит, она и хорошо греет, ну зачем волноваться? Если журналист допустил ошибку в статье, ну ее можно исправить. Я просто прошу, чтобы люди не волновались за то, что они делают. Большим спасибо, что они помогают, привозят, нами крутят и отправляют. Честно скажу, за все наше время, я думаю, и Никита тоже подтвердит, к нам никаких претензий по поводу свечек не было. И мы не слышали, чтобы и у других какие-то претензии были.
3: Просто, ну, чтобы это было проще понимать, Я, наверное, скажу так. вот Есть такая штука, украинский борщ. Его надо варить правильно. То есть любой может брать и варить украинский борщ. Но не у каждого он получится украинским борщом. Таким, как ему он должен быть. И со свечками такая же история. Делать их может любой. Но нужно стремиться к тому, чтобы делать их хорошо.
0: С одной стороны, я слышу, что не было плохих отзывов насчет свечей, которых там отправляют, но с других слов вы даете поймать, что можно и сделать не так.
3: Конечно, можно.
0: И что это довольно нетрудно сделать не так. Возможности разные. В этом все дело.
3: Потому что можно сделать свечку, которая будет гореть 9 часов и будет немножко согревать э, помещение, блиндажа, например. Можно сделать свечку, на которой можно готовить еду. Это две разные свечки. Поймите, это начинается со школьного курса физики 9-10 класс. С понятие теплота сгорания. Вот с этого момента начинается движение в сторону окопной свечи.
5: Я вам хочу пример привести. Наши друзья с украинской средней школы Риги говорят, ребята, мы к вам приезжали, делали два раза, уже у вас делали свечи. Мы насобирали собирали парафин. Давайте теперь вы с Никитой вдвоём приедете, ну, ну, то есть приедете вы, привезете бочки, столы, банки, бумаги, и переплавим прямо в школе, сделаем такую акцию. Дети в восторге, но ну, мы не можем всю школу пригласить, привезти к вам, вы к нам приедете. И мы говорим с удовольствием. И мы с Никитой приехали. И вот дети и родители нас собирали свечи, там были и много новых свечей, там были и агарки, И все вместе мы, мы все сварили в бочке, разлили 200 свечей мы сделали, этих окопных свечей, ну вот, их упаковали. А с посольства Украины мне звонят. У нас будет мероприятие в посольстве, как раз вот спикер Рады приехала, вице-спикер Рады, и около стенда Небесной Сотни зажгли, как раз вот привезли эти вот свечи, которые дети сделали своими руками со школы. А на улице Вот погода была, как и сейчас. Теморосил дождь, моросил снег, и горят наши свечи. И мне вот первый секретарь Евгений подходит и говорит, Валера, а вот на другой акции, вот даже когда снег шел, они еще лучше горели, то есть они прям как факел горели. А я говорю, это объяснимо. И я говорю, это хорошо, что мы вам вот показываем, и вы сами видите, что такое окопные свечи. То есть какой у них состав почему мы с Никитой просим, чтобы нам привозили парафин. То есть мы очень благодарны жителям Латвии, что приносят эти вот остатки свечей. А многие еще и тратят огромные деньги и покупают новые свечи. И получается, это ну еще плюс за изделие переплачивает. И там же некачественный парафин, у него температура плавления совсем другая. И мы говорим, вот есть разница. Это вот наглядно, что эти вот огарки переплавленные, если туда не добавлять чистый парафин, который мы добавляем, то свеча, она так и будет. Она будет гореть, но она будет и коптить немножко, но она и гореть будет. Соответственно, не так, как делаем мы у себя на фабрике. Вот в этом-то вся разница. То есть поэтому где-то, может быть, кто-то недовольный. Но это все зависит, конечно, от состава, что-то долить. Бумага тоже там, и высота банки, она тоже влияет на это. Но это все влияет уже на длительность горения. А вот сама температура, вот понимаете, это вот именно от состава что-то
0: То, что я стараюсь перевести на другие слова, нету непригодных свечей, но есть разные цели их использования. И если кажется, что одна свечка или тонна даже не годится для одной цели, то надо просто придумать, где их Использовать так, как их, этих свечей можно использовать.
5: Да, 100%. И зачем привозить тонами, чтобы они лежали, ну, например, там в одном месте? Мне кажется, что нужно их просто как можно больше развозить. Мы не говорим, что они плохие. Просто плохо, что они лежат в одном месте и очень долго. Есть куча групп украинских, где там слезно просят волонтеры. У кого еще есть хотя бы 50 свечей, пожалуйста, отправьте нам и почту отплатим сами. Только вот дайте, потому что мы формируем груз, и срочно нужно, чтобы они уехали. Понимаете? А тут в этой статье, ну вот лежит она тонна, никто не берет. Тут тоже немножко, ну вот мы этого не поняли.
3: Применение найти можно всему. Пользования разные. Мы делаем универсальную. Мы, ну, мы ее с тобой разрабатывали как
5: универсальную. Да. И как мы максимально... еще делаем для чего? Чтобы ее можно в карман положить. Понимаете? То есть нам привозят много банок больших. Мы говорим, ну, к сожалению, вот вы нам их привезли в большом пакете. Их примерно здесь, ну, где-то 150 штук. И банки большие от тушенки. И еще грязные, и их надо мыть, их надо и обрезать. И вы представляете, вот вы привезли их с Риги, потратили, ну, где-то, наверное, 15 евро туда-обратно, чтобы нам их привезти. А нам просто надо их еще по идее мыть, обрезать. А люди пальцы порежут. То есть нет смысла этим заниматься. А на 15 евро мы, например, купим 150 новых банок. А Раймонд, наш друг, станок нам поставил. Мы прокатаем эти банки, мы прокатываем их. И наши волонтеры перестали уже резать пальцы. Никита предложил картон двухслойный. Для того, чтобы легко уже можно было их закрутить в банке. А люди, которые режут картон, все под одно лекало режут, гонят просто. Вот у нас в эту субботу 8 рулонов они разрезали картона. В каждом рулоне 50 квадратных метров. То есть 400 квадратных метров они перерезали. Все сделали так мы, что у нас реально поток. Дети знают, что надо собирать банки, разносить на стол, там будут их заливать. Кто-то режет картон, кто-то режет фитиля, кто-то закручивает, это как наши вот, военные в основном, вот, которые в «Вайворе» принимают участие. Также и дети. То есть у нас все знают уже, вот они приходят, им ничего не надо говорить. У нас уже такой вот мини-завод, и все в этом процессе.
0: В чем разница между спиралей картона, Или звездочкой свечки картона?
3: Если мы делаем звездочку, там, шести- или 8 лучевую звезду из толстого картона трехслойного от коробок, да, то мы получаем фитиль, который будет гореть достаточно интенсивно для того, чтобы обогревать помещение. Если мы делаем спираль, и желательно еще бы ее делать по нашей технологии, Вагонь огонь перемоги, который представляет собой двойную спираль, то есть спираль с зазором между витками, то эта свечка для улицы. Она для уличных условий и она именно для нагревания каких-то предметов, то есть кастрюль, котелков, чего-то такого. У нее просто площадь отдачи как бы, горючего материала больше и, соответственно, объем энергии в единицу времени, который выделяется, он тоже больше. В этом разнице. Именно в количестве и
5: отдаваемой видницу времени.
0: И то, что мы видели в этом видео «Механика», чего вы там увидели по физике?
5: Ну, мы... это сравнивается да. совсем вот разные и свечки, и закрутка, и неправильная закрутка, ну, то есть там плотная закрутка. Но это не значит, надо теперь говорить, что звездочка лучше, чем, чем не звездочка. А мы сейчас будем доказывать, Нет, а вот наша закрутка лучше, чем звездочка. Ну, и смысл этого. То есть каждый-то делает по-своему, но э, самое главное, что ну, нельзя прям вот плотно-плотно делать картон. Если там будет один картон, ну, технически там места для парафина нет. Как ни крути, там ну, сколько, если это маленькая банка туда влазит, 150 граммов э, парафина, но ну, зайдет только 30 грамм парафина, соответственно.
0: Я понимаю, что мы все не расскажем никогда, но какие есть ваши советы, чего не делать и чего делать, когда кто-то приступает к свечам, он желает это делать? Сейчас будет вам короткий курс, и мы начнем
3: с главного. Давайте мы начнем с понятия теплота сгорания, то есть того, сколько тепла отдает горючий материал в процессе своего горения. Да? У парафина, у чистого технического парафина, у него теплоразгорания 48 мегаджоулей на килограмм. У бензина 49. То есть парафин, это, как я его называю, это твердый бензин. У пчелиного воска, у пальмового воска порядка 30. А у стеарина, из которого делают свечки, которые продаются в IKEA, в Римчике, в Максиме, вот эти, у стеарина 21-22 мегаджоулей. То есть больше, чем в два раза разница. Поэтому свечки, стеорированные из магазина, они не греют, они светят. Они не предназначены для того, чтобы греть. Это самое главное. Поэтому мы стараемся всегда смешивать так, чтобы у нас было две части парафина технического и не больше, чем одна часть э, вот этих свечных агарков или новых свечек из ИКИ.
0: А почему вообще разбавлять чистого парафина?
3: Если бы у нас был чистый парафин если бы мы смогли как бы донести до людей, что лучше пожертвовать эти э, 15-20 евро, которые ты собрался потратить время Риме на свечки, да, пожертвовать их нам на конт, э, и так, чтобы не обидеть людей, которые хотят помогать, и хотят помогать так, как они это понимают, то я был бы очень рад такое до них донести, но мы не можем себе позволить обижать людей, да, и говорить, что вы делаете не то. Вы делаете не нужно. Мы не имеем права это сказать, потому что мы признательны за любую помощь, которую нам окажете.
0: Вы вот этого сказали в самом вежливом, но прямом пути, как это возможно сказать. Спасибо вам за это. Свечки в Риме
3: обходятся примерно в 12-14 евро за килограмм. При своей теплоте сгорания 22 МДж. А парафин со склада какой-то оптовой компании химической он обходится где-то в 3-3,5 евро за килограмм при теплоте сгорания в 48 мегаджоулли. Вот все, я рассказал вам всю разницу. Этих цифр просто должно быть достаточно.
5: Да, в нашем объеме это тона парафина, а это стоит 3,5 тысячи евро. Мы можем дать контакт где-то В Литве даже за 2 евро можно купить тонну парафина. А в изделиях люди идут, покупают, и не парафин цена 12 тысяч получается то есть да вот ну кто хочет помочь мы, мы только будем рады что вот да. нам пожертвовать на парафин и мы переплавим и приглашаем к нам вместе кто хочет начать это делать то есть мы же проводим и мастер-классы
0: где можно узнать насчет ваших мастер-классов где можно посмотреть какие ваши ближайшие
5: планы Перемога ЛВ, это наш сайт там наши проекты или же в фейсбуке страница Бедреба Украина, он Украина, Сдрауцер.
0: Есть довольно много таких свечей, которые сделаны из тех материалов, которых вы сказали, что они дорогие и не теплые, и они отправились, наверное, в Украину. Какую жизнь они там видят, эти свечи?
3: Ну, большинство вот этих свечей, которые отправлены в Украину, вот этих в больших банках и так далее, я говорю, что они вполне годны вот для обогрева помещений. Потому что ребята военные, они делают всякие приспособления из труб, такие типа мини-буржуйки какие-то, в которых они ставят эти свечки, свечки нагревают металл, какой-то контейнер, трубу, и этот металл потом отдает эту энергию тепловую, он отдает ее в помещение, где они греются. Что-то еще важно понимать, что сам по себе картон в этой свече, он не является горючим материалом, он является только фитилем. Сквозь него как бы капиллярно выходит расплавленный парафин и сгорает на нем. Ну, с самой идеей окопной свечи ей больше ста лет. Их делали еще в Первую мировую войну. Их делали из газеты, тряпок, набивая как бы да, в банке масло с воском. Ну, вот это было ужасно, это коптило. Их делали там из артиллерийских гильз, там, такие масляные лампы, Технология на месте не стоит, мы же занимаемся тоже поиском каких-то технологических постоянными экспериментами.
5: Посовно же говорит, вот Валера, сколько горит ваша свечка? Говорим, ну даже мы не понимаем этот вопрос, Никита. Вот реально он для нас непонятен. Мы говорим, ну вот одни свечки у нас горят, вот если банка высотой 3,5 на 10 см, она горит, ну 3,5 часа. Те, которые 5 сантиметров высотой на 10 сантиметров, они могут горить. 5 часов. Но вопрос в чем? Не горит. Мы делаем с Никита, чтобы грели. Потому что он говорит, а у других организаций они хвастаются, что она горит 6-8 часов. И нам трудно по слову Украины рассказать, что греет или горит.
3: Мы должны понимать разницу между временем горения и количеством энергии, отданной в окружающее пространство. Это две большие, как говорят в Одессе, разницы. Потому что нас интересует только то количество теплоты, которое выделяется за единицу времени. Ничего другое нас не интересует. Свечек можно взять, там, если вам нужно 6 часов, ну, значит, вы берете просто и сжигаете 3 свечки. Или вы сжигаете 3 свечки одновременно и варите суп на них за 2,5 часа, пока они горят. Пятилитровый кастырь. Физику обмануть нельзя. Есть свечки да. осветительные, есть свечки длительного подогрева, а есть свечки нагревательные. Вот мы целенаправленно делаем именно нагревательные свечки. И
5: маленькие, Что карман положить.
0: Те свечи, которые делают люди по всей Латвии, они просто получаются разные, да? Самое главное слово – они разные.
5: Есть даже такие свечки нам привозили. Там где-то ну, 3 или 4 килограмма парафина, как полведра И такие тоже есть. И я уверен, и таким отличное применение 100% можно найти.
0: Запрос на свечей. Какой он теперь? Какой он будет?
5: Мы еще ни разу не отправляли их летом. Потому что такой фазы войны у нас еще не было летом. Ну то есть этим летом была, но естественно окопные свечки летом еще никто не делал. Может быть делали, но это очень мало людей делало. То есть их все начали делать, осенью начали их делать. И мы как бы начали, уже в августе мы их начали делать. Знаем, что будет зима. Но наши воины понимают, что война, она не прекращается, она только сейчас все еще готовится. Что... И мы уверены, что у нас еще будет коронное наступление большое. Ну, то есть и завозить дрова, и нашим и разведчикам, и воинам бегать с дровами, и, естественно, будет идти дождь, пусть даже если это будет плюс 30 градусов, Но найти в дождь сухие дрова, быстро закипятить воду или разогреть консерву, когда там летают дроны, и ты видишь, и, и тепловизоры. Ну, то есть тут, тут нужно быстро закипятить воду, и все, и погасить. То есть применение как газовая горелка или наша окопные свечи, ну, мне кажется, больше альтернатив других нет. Электричества нет, но газ... Это тоже не везде. Сами ребята говорят, консерва не так, она нам нужна, как окопные свечи. Согреться вот это, это самое главное. У нас же на Донбассе ночи очень холодная. То есть у нас днем может быть плюс 15 градусов, а ночью у нас может минус 10 быть. То есть свечи не очень нужны. И мы уже поняли, что мы будем их делать круглый год. То есть, если летом их будет чуть меньше потребление ну, значит, мы будем склады пополнять. А осень они пригодятся. Наступит перемога у нас, значит, наши свечи тоже пригодятся. Это будет хороший сувенир, который будем раздаривать друг другу. Я много раз сказал, что мы военным, военным, военным отправляем. Конечно же, не только. Много отправляют вот наши друзья, как раз вот Андрес наш латыш, который каждый день развозят гуманитарную помощь. Это Херсон, это, ну, сейчас уже в Обдевку не возит, в Бахмат он тоже не возит, потому что там уже война. А до этого вот там же много людей оставалось, которые ни в какую не хотят выезжать. И вот они там с семьями живут в подвалах, с родителями, с бабушками, с детьми, и туда наши свечи тоже доставляются. Вот через наших друзей вот с едой, Доставляются наши окопные свечи. Я знаю, что и брикеты они доставляют. То есть все доставляют именно мирным людям. То есть не только военным, чтобы люди тоже понимали, что эти свечи, они идут везде.
0: Да, мы знаем, что мы, может быть, насчет свечей теперь немножко так странно выглядим в Латвии после этой статьи. Но это тоже вы сказали, что показывает нас с другой стороны что мы так хотим помочь украине что даже поссориться можем
5: <свят> <свят> совершенно верно да и в украине вот когда увидят нашу статью вот после первой статьи чтобы люди видели что латвия помогает всем чем может и если кто-то сказал что где-то плохие окопные встречи ну <свят> я вижу как реально люди переживают Вот даже я пока сейчас с вами даю интервью, у меня уже несколько человек эту ссылку скидывали, что свечи Латвии плохие. Я вам честное слово говорю. И, ну, наша задача, самое главное, чтобы наших свечей из Латвии было не менее, а еще больше, чтобы они доходили там, где они очень нужны. И если, а мы уверены, что после этого интервью, и даже это хорошо, что вышло, Вот это вот первое интервью, что сейчас люди уже многие задумываются, что и прислушаются и нашим советам и сами проведут эксперименты, что чистый парафин, как Никита сказал, там сколько там жоули, там тепла, кпд, что действительно нужно заливать в них больше качественного парафина, а не стеарина или там вот другого состава. А в Латвии после вашего интервью, я уверен, что еще более качественные свечи пойдут. И на складах они не будут лежать. И даже сейчас они не должны лежать. Потому что их ждут везде.
0: Кстати, дополнительный вопрос. Где парафин достать? Вот хороший. Он, он есть? Через
3: Курпиркты или через Салидзини? Все ищется, все гуглится.
5: Да, мы же, ну, мы же не можем рекламировать компанию. Мы это понимаем. Но пусть люди связываются с нами. А на сайтах есть наши телефоны. Могут писать везде. И мы, мы дадим контакты. Или же они смогут эм, задонатить на наши реквизиты. А мы сами уже закажем в Литве. И съездим и привезем. То есть в Литве он самый дешевый. На сегодняшний момент там цена 2000 евро. Это самый дешевый. Но хорошая новость, что он есть. Он есть, он есть, его привозят, он сейчас китайский, его, его, его очень много, его привозят, а с тонны парафина мы сделаем 4.000 суперкачественных окопных свечок.
3: Что интересно, это парафин, который получен из э, дымовых газов в котельных, то есть в процессе их экологической очистки получается этот парафин. Да, то есть у него очень низкая себестоимость, поэтому он приходит по хорошей цене. И сразу возникает вопрос, а как у нас в Латвии обращаются с дымовыми газами? Может быть у нас тоже кто-то делает парафин из дымовых газов? Вот такой возникает сразу
0: вопрос. И самый последний вопрос, чего вам каждому в это время лично пожелать?
5: Ну, ну как? Два слова. Перемога скоро. Я думаю, это уже, наверное, всему миру уже надо. То есть люди уже хотят вернуться к той жизни до 14 -го года в Украине.
3: Ну, мне нечего добавить. Пожелайте нам перемоги.
0: И нам это будет перемога. Не только вам.
3: Да, да, и вам тоже, да. Потому что латыши лучше многих других знают, что такое советская оккупация.
5: Мы когда с братом открывали бедребу, вот мы думаем, как назвать? И думаем, ну давай назовем «Украинско-Латвийская дружба». То есть у нас там на фабрике сцена, у нас там дети, детские музыкальные лагеря, большие проекты на будущее. И цель нашего общества — дружить детей украинских с латвийскими. Через спорт, через культуру, через еду, через все, что возможно. Чтобы дальше никаких войн не будут возможны. А сейчас вот, понимаете, мы укрепляем дружбу через окопные свечи. И нам нужна перемога, да, вместе. Копа.
0: Спасибо вам большое за разговор и всего доброго вам.
5: вам, Да, и вам спасибо. Спасибо, Все
1: добро. Спасибо. Табі kurā Tālis Eipurs izvaināja Valēriju Olēničuku un Nikītu Vasiļjevu no biedrības Ukrainas un Latvijas draudzība. Dāli, o, oh, man smadzenes burtiski mutuļot, ļoti no tik daudz uh, svarīgas informācijas. Un tiešām, nu tagad es esmu gudrāks nekā pirms pusstundas.
0: Nu, man bija tāda reāla bauda klausīties tajā, ko viņi stāsta. Jo tur tā nu, paši dzirdējāt nāk viens fakts pēc otra. Un es ļoti ceru, ka pēc šīs intervijas noklausīšanās Latvijā taisīs vēl labākas ierakums sveces. Un, kas svarīgi, mēs ar Valēriju un Nikitu arī vienojāmies iespējams, ka jums šo klausoties jau tas ir izdarīts, bet uh, podcastu iznākšanas dienā vēl nē. Mēs arī mēģināsim uztaisīt tādu īsu, Mācību materiālu arī visticamāk portālā LSM.lv, ar kuru jūs varēst padalīties arī tālāk, ja kādam būs kādi jautājumi, kā tad īsti ir tā ierokumu veču gatavošanas būtība, nianses, un lūk, ņekitas, jo īpaši pieredze tur jums ļoti-ļoti noderēs. Un, protams, portālā LSM.lv mēs vienmēr mūsu intervijas, protams, pēc tamatchifrējuma, tiem, kuriem patīk vairāk lasīt. Un arī šo to ieraudzīt būs bildes arī.
1: Tieši tā, ja jums šķiet, ka kāds jūsu draugs grib gatavo Ierakums vecs pareizi. Aizsūtiet viņam šo interviju, šo ierakstu, padalieties ar to. Jūs varat iet arī vīru mājas lapā, ko viņi ir izveidojuši per vai arī Biedrības Ukrainas un Latvijas draudzība Facebook kontā. Tur uh, arī atradīsiet informāciju un atcerieties, ka, nu, kā teica, vīri ir ļoti daudz vietas šobrīd frontē, kur šo sveču trūks un tāpēc tas ir ļoti svarīgi gatavot arī turpmāktās. Cerams, ka uh, šī sarunījums palīdzēs arī tikt skaidrībā kā gatavot un atceramies ne nepārbāzt bunģas ar kartonu, pārkausējot svecas, ja iespējams pievienot īru parafīnu. Uh, taču jāsaprot arī kas. tad būsim arī kritiski pret sevi un um, savu darba rezultātu, savu ziedojumu. Un ja jums mēģina, ko teikt cilvēku Ukrainā, ieklausamies, nevis uzmetam lūpu. Es saprotu, ka dāvinātam zirņam zobos neskatās, bet tomēr, lai gal galā nesanāk tā, kā intervijā TV24 raidījumā Press klubs 9. decembrī teica stavi draugi vadītājs Ulvis Noviks. Lūko.
0: Protams, ka lūdz jau vienmēr visus izvērtēt to, lietu apģērbu preču kvalitāti, ko jūs ziedojat. Nu, tas ir ļoti svarīgi, lai tas apģērbs apavs vai, vai siltuma elements vai jebkas, ko jūs ziedojat, nu, lai viņš ir lietojams. lai tā nav kā lieka klapata. Varbūt skan mazliet nepieklājīgi, bet tiešām lai ir ļoti svarīgi, ka tāds ātrums un tas praktiskums. Cilvēks saņem šo palīdzību ne jau izklaides pēc, jo viņam viņa vajag. Un, ja viņš viņu nevar izmantot, diemžēl tā vairs nav palīdzība, tas jau veidojas nedaud Lūk tā, biedrības tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks, un atcerieties, galvenais, lai Ukraiņi un mēs kopā šajā karā uzvaram. Un katrs atbalsts tāpat ir daudz kā labāks par jebkādu neatbalstīšanu. Un mēs arī nobeigumā pavisam noteikti sakām paldies pilnīgi visiem, kuri neapstājas, turpina katrs savā veidā. Vesalu rindu var saukt dziedot, liet, remontēt, krāsot,
1: aust, adīt, braukt, Visā Mēs mīlam visas, kuri mēģina tā vai citādi palīdzēt Ukrainai, jo tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā šajā laikā mūs viss arī vieno.
0: Mēs ļoti labi esam iepriekšējās epizodēs, redzējuši dažādu organizāciju, pašaizliedzīgu iesaistīšanos, paklausieties kaut vai mūsu sarunu ar Montu vecozolu, kādā no mūsu iepriekšējām epizodēm, un
1: jā. Nu vis šajā reizē pietiks, liekam punktu, lai jau gatavotas nākamajai podcasta epizodei. Un atcerieties, ka vienmēr varat mums rakstīt Drošinātājs Latvijas Radio LV. Ja apspriediet mūsu Twitterī, lieciet hashtagu Drošinātājs. Padalieties ar šo epizodi un atcerieties.
0: Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.